0: Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Im Insider Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Ihr beschäftigt euch aktuell in eurem Unternehmen damit, wie ihr offene Stellen im Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich mit den besten Talenten besetzen könnt? Dann möchte ich euch heute als erneuten Sponsor des Podcasts die Recruiting-Plattform in vorstellen. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen erfolgreich darüber ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2500 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Segment aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat mit den Talenten ist Instafo ideal für Start- oder Scale-Ups, die schnell Talente suchen, mit ihren aktuellen Methoden jedoch an ihre Grenzen stoßen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größten deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter www.instaffo.com/ds. In Staffo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Wem das alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ein erneutes Danke von mir an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Ich glaube, in Staffo, wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, die vermitteln Tech-Firmen und anderen Firmen Top-Talente und ich habe ja schon öfter im Podcast gesagt, ich glaube, ähm, es ist viel, viel einfacher, eine Top-Firma mit Top-Mitarbeitern zu bauen als mit mittelmäßigen Mitarbeitern und dafür braucht es auch die Top-Talente und die kann Instafo besorgen und ich glaube auch, ja, wenn da draußen jetzt Gegenwind ist, ja, man kann nie genügend Top-Mitarbeiter in einer Firma haben, denn das sind zum Schluss die Werttreiber. und daher ja, kann ich nur sagen, ähm, guckt, dass ihr Top-Talente findet und Instafo kann euch dabei unterstützen. Ja, vielleicht kurz einen kleinen Kommentar in eigener Sache. Alex, wir haben ja weiterhin, wir sehen da draußen weniger Fundraising-News. es ja, liegt an dem Gegenwind, liegt natürlich auch daran, dass wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren verwöhnt waren und ähm, Du bist ja täglich, hast sozusagen da am Markt unterwegs und guckst, wie viel, was gibt es für Runden. Und du merkst auch, es gibt aktuell weniger Seed-Runden, weniger Series A-Runden.
0: Das ist so und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Also die Marktlage hat sich ja auf jeden Fall, darüber haben wir jetzt ja auch schon sehr oft hier im Insider-Podcast gesprochen, erheblich geändert und wird auch vorerst so bleiben.
1: Was heißt das hier für den Insider-Podcast? Wir hatten ja bisher immer so, ich würde sagen, Alex, 90% News und 10% Analyse. Und das mit den News ja, will ich gar nicht schummeln. Das ist schwieriger geworden, in so einem Podcast mal 10, 12 Fundraising-News zu bringen. Und daher haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt eher so 50-50, Alex. Genau, also
0: mehr Analysen, mehr Hintergrundinfos zu aktuellen Ereignissen und wir versuchen aber natürlich weiter auch die heißen Geschichten zu bekommen. Und die könnt ihr immer auch direkt einwerfen. Am besten anonym, wenn es euch so passt, in unseren Postkasten. Ansonsten einfach an podcast.deutsche-startups.de schreiben.
1: Und der anonyme Briefkasten ist weiterhin auf deutsche startupsde Also das müsst ihr euch gar keine Wegwerf-E-Mail-Adresse anlegen. Das passt auch so. Ja, und jetzt fangen wir direkt an mit der Analyse. Mit einem großen Glückwunsch. Es gibt wieder ein neues deutsches Unicorn und ich muss sagen, mehr als verdient. Und Alex, du hast die Details.
0: hat ja, ein, ein, ein Unicorn quasi gefühlt so ein bisschen mit Ansage. Das hätte wahrscheinlich der ein oder andere vermutet, dass die sich weiter gut entwickeln. Und es gab es äh, mehrere Berichte, also Business Insider USA hat berichtet, dass es bei DeepL eine große 100 Millionen sonst wie Runde geben wird. Und äh, der Kölner Stadtanzeiger hat berichtet, dass die Bewertung auf eine Milliarde sonst wie steigt. Und äh, DeepL ist äh, schon seit Jahren ein echter Hingucker, ein Hidden Champion aus dem Rheinland, aus dem schönen Köln. Lange Vorgeschichte, die beginnt 2009, damals hat äh, das Unternehmen äh, die Markennamen Lingui gehabt, das war eine Internet-Suchmaschine für Übersetzungen und daraus ist dann irgendwann 2017 DeepL entstanden, ein ja, Übersetzungssystem, das jetzt vor allen Dingen, sag ich mal, am Anfang aus Deutsch-Englisch äh, bestand, aber mittlerweile kann man auch irgendwie Deutsch-Russisch damit äh, wunderbar übersetzen und viele andere Sachen kommen hinzu, also ein ein deutsches Unternehmen und da findet man auch immer wieder diverse Artikel, das mit Google Translate äh, richtig mithalten kann, wenn nicht sogar viel besser ist. Und vor allen Dingen auch seit etlichen Jahren profitabel, teilweise hochprofitabel. Ich glaube, in einigen Jahren äh, standen da eine Million Jahresüberschuss äh, unterm Strich. Ähm, ich glaube, die Zahlen bis 2019 kann man immer noch abrufen. Inzwischen ist das Ganze eine SE. Äh, wenn Sie es nicht selber demnächst mal veröffentlichen, dann kommt man da leider über die gängigen Methoden gerade nicht ran. Und DeepL äh, hat schon vor einigen Jahren Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil Benchmark eingestiegen ist, das war sozusagen so der große Ritterschlag, dadurch hatten das, glaube ich, dann viele erstmal auf dem Schirm und ich glaube, bis dahin waren so irgendwie äh, irgendwas so um die 10 Millionen in das Unternehmen geflossen, das heißt äh, nicht viel. Dürfte, dürfte für die Investoren und für die beteiligten Leute eine, eine, eine große Nummer gewesen sein in den vergangenen Jahren. Also das hat sich wahrscheinlich gelohnt, da der Einstieg. Und Deep L, beziehungsweise der Vorgänger Lingui, hat bei auch so ein bisschen Beigeschmack, weil da gibt es die Geschichte von dem ursprünglichen Gründer, dessen Namen wir alle nicht nennen sollen. Und ich mache es jetzt ja auch nicht. Das hat wahrscheinlich sehr persönliche Gründe, Deswegen taucht da immer sozusagen ein Deep-L-Gründer auf, der gar nicht der Gründer des eigentlichen Unternehmens ist, sondern ähm, laut Unternehmensgeschichte quasi das bei Lingui angestoßen hat und in Anführungsstrichen ausgegründet hat, was ja gar nicht stimmt, weil das Unternehmen im Hintergrund ist immer gleich geblieben. Lange Rede äh, zu deep -L. Ja,
1: also ähm, ich glaube, das, äh, ich habe einen Gründer einmal kennenlernen dürfen, äh, damals zumindest. Äh, hat er noch PR gemacht? Damals gab es Pressefotos. Ich finde es sehr, sehr überraschend, dass, wenn man mal PR macht, Fundraising macht, es gibt Pressefotos, man will Presse machen, dass man danach versucht, mit Anwälten und Co. das alles wieder im Netz löschen zu lassen. Ja, ich finde das, finde ich jetzt, was so Pressefreiheit angeht, finde ich das dann schon suboptimal unabhängig davon einen unternehmerischen ganz, ganz großer Erfolg aus mehreren Gründen. Also zum einen eine unglaubliche Kapitaleffizienz. Es gibt Firmen, die werden mit 400 Millionen Euro zum Unicorn, also 400 Millionen Invest zum Unicorn. Ähm, und es gibt halt Firmen, die werden das mit einem Bruch, Bruch, Bruchteil davon. Und ich bewundere immer die letzte unternehmerische Leistung, ja, umso mehr. Und äh, das ist der erste Punkt, wo man Glückwunsch sagen kann. Punkt B Erst hatte man mit Lingui einen Dienst gemacht, der sehr erfolgreich war, ein sehr, sehr guter Übersetzungsservice und ähm, hat den, glaube ich, immer mit dem Fokus aufs Produkt entwickelt und hat dann teilweise über, über Google Traffic halt dann das Ganze monetarisiert und so die Kapitaleffizienz hochgehalten und dann hat man halt ein, ein weltweit führendes Produkt entwickelt, glaube ich, mit einem kleinen Team, gegen solche Anbieter wie Microsoft-Bing sowie Google äh, hat sich da, sage ich mal, fast durchgesetzt und äh, das, finde ich, ist eine grandiose Leistung und verdient halt jetzt Geld, indem sozusagen die API monetarisiert wird, macht nach meinem Verständnis, äh, das Produkt spricht für sich und macht, macht gar nicht so viel klassischen Vertrieb darauf, sondern überzeugt mit einem Top-Produkt ähm, und ja, auch das ist, in einem hyperkompetitiven Markt sich da durchzusetzen, ja, verdient meinen, meinen höchsten Respekt. Und es zeigt auch mal wieder, dass wenn man Software entwickeln will, dann braucht es halt, dann nicht wie jetzt bei Volkswagen 10.000 Leute, sondern man braucht wahrscheinlich eher 10, 20 Weltklasse-Leute. Und ähm, ich glaube, man kann ganz offen sagen, ähm, das, das haben die da bei DeepL, die haben da halt Weltklasse-Leute und das ist natürlich äh, einfach spitze. Ne? Mit der Mannschaft das aufzubauen und ein Produkt zu haben, ja, ist natürlich auch ein geiles Modell. Das ist de facto ja, das sind keine Subskriptionen, aber die Leute nutzen das regelmäßig, zahlen für die API-Anfragen pro Zeichen pro Wort. Das ist ein mega hochmargiges Produkt. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob diese Runde, wir haben da keine Details, ob das äh, primary ist. Wenn ja, wofür? Oder ist das Secondary? Wo Angel und Co. verkaufen. Der letzte Cap-Table, der noch einsehbar ist, das waren damals und daher einen ganz, ganz großen Glückwunsch an den Investor Florian Schweizer von Brains to Ventures. Ähm, 32 Prozent, wir, wir reden ja oftmals heute, wie viel Prozent musst du als Frühphaseninvestor an der Firma noch haben? 32 Prozent, Alex, das sehen wir selten in Cap-Tables.
0: Das sieht man selten, also das ist auf jeden Fall irgendwie ein richtig schöner Hingucker, wobei man sagen muss, da gab es halt äh, relativ wenig äh, Folgerunden, die haben das irgendwie, das haben sie auch gut gemacht, also Benchmark reingeholt und äh, jetzt dann einige Jahre später dann die richtig große, fette Unicorn-Runde.
1: Ja, also daher, das natürlich irgendwie top, top, top und äh, Benchmark, laut den letzten Information, jetzt vor der Runde 15, ungefähr 15,5 Prozent, die Angel, Knappe 11 Prozent, wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man halt irgendwie so auf ja, 57, ja, 58 Prozent für Benchmark, ähm, B2V und die Angel. Und damals hat, dem, hat der Rest noch dem Gründer gehört, dessen Namen man nicht nennen darf. Ähm, keine Ahnung, äh, was daraus geworden ist. gab mal eine Presseaussage, dass die Anteile jetzt anderen Leuten gehören würden. Das können wir nicht einsehen. Ich glaube, es ist eine se Alex, und damit ist sozusagen der aktuelle Handelsregisterauszug für uns nicht einsehbar.
0: Ja, leider. Also, das ist immer der, der, der schlechte Schritt, wenn ein Unternehmen sich in eine SE wandelt, dass viele Informationen einfach weg sind.
1: Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn: Weltklasse Produkt, Weltklasse Team, Megageschäftsmodell, durch die Stärke vom Vertrieb, äh, durch die Stärke vom Produkt braucht man kaum Vertrieb, ein Traum. Ja, in dem hyperkomptiven Markt, also mein Respekt, mein Glückwunsch nach Köln, der nächste große Erfolg von Benchmark, ich glaube das war das letzte oder eins der letzten Investments von Matt Kohler, bevor er als General Partner im neuen Fonds nicht mehr dabei war, Matt Kohler vorher unter anderem LinkedIn und Facebook oder jetzt würde man sagen Meta, also daher eine Wahnsinnsgeschichte, Glückwunsch, ich durfte den Matt Kohler ein paar Mal kennenlernen, daher Glückwunsch an Matt Kohler und Florian Schweitzer, ähm, ganz großen Respekt und ich glaube persönlich, dass diese automatischen Übersetzungen, dass das ein globales Thema ist, ein sehr, sehr großer adressierbarer Markt ähm, und wenn man da führend ist wie DeepL und da mit Weltklasse-Leuten so ein Ding baut, ich glaube, da ist noch viel, viel Upside für die Zukunft und es gibt manchmal Unicorns, da bin ich skeptisch, wie lange die Unicorns bleiben. Und es gibt manchmal Unicorns, da sage ich, aus denen könnten über die Dauer ein dk werden. Und ich glaube, Deep L gehört eher in die letzte sozusagen Kategorie. Daher ein Glückwunsch. Und das ganze Maschinensucher sitzt ja in Essen. Alex, du hast ja auch Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen. Du hast ja, glaube ich, auch mit der Stadt Köln mal zusammengearbeitet. Daher freuen wir uns beide, dass das Unicorn in dieser schwierigen Zeit in Nordrhein-Westfalen entstanden
0: ist. Definitiv ein Einhorn am, äh, am Rhein. Ich warte dann weiter auf das Einhorn an der Emscher.
1: Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt ein bisschen News. Aber wir reden ja, ja über das nächste Unicorn oder die Firma, die jetzt Unicorn wird. Wir reden über Enpart. Über die haben wir schon öfter gesprochen, Alex. Das Modell, ich sage es jetzt mal ganz platt, das ist der ehemalige Käuferportalgründer mit Unterstützung von Picos, also Alexander Samwa und Co., die bauen dort einen, letztendlich, eine, die verkaufen dir Solarstrom und Co., sozusagen, oder Photovoltaik im Abo und haben dann einen Marktplatz, wo dann halt auch das lokal installiert wird. Teilweise schulen sie auch die Leute und dann kriegst du aus einer Hand sozusagen eine Lösung mit Wartung, Installation und Co., zahlst dafür eine monatliche Miete, dafür bekommst du monatlichen Strom. Das ist, glaube ich, das Empire-Modell. Habe ich das jetzt richtig
0: zusammengefasst? Genau, das ist das Empire-Modell. Die sind aber auch schon seit Oktober 21 äh, ganz knapp ein, ein Unicorn. Äh, da war, glaube ich, Softbank eingestiegen und äh, jetzt wird es noch ein größeres Unicorn.
1: Richtig. Ich hatte mich erinnert an die Runde davor. Das waren, ähm, glaube ich, H4 Capital und die Zahnärzte der Bärenbergbank. Das waren, glaube ich, damals so 600, 700 Millionen. Du hast recht, dann kam noch, als Softbank noch investiert hat, dann kam die und jetzt hören wir, aus den 1 Milliarden werden 2 Milliarden. Und das hatten wir schon mal vermeldet. Und jetzt hören wir, dass die Runde kurz vorm Signing sei. Und da ist ja das Modell, ich nenne es jetzt mal, das Modell organisches Wachstum. Also sprich, Npal versucht, zwar auch über Partner zu wachsen, aber das sind dann Installationspartner. Aber Enpal sagt, wir sourcen die Anlagen alle selbst, notfalls trainieren wir auch Leute, schulen Leute selbst. Das heißt, Enpal ist bisher nach meinem Verständnis nicht durch Übernahmen in dem Segment gewachsen oder hat durch Übernahmen keine Kapazität ähm, kreiert. Und äh, Wir haben jetzt gehört, dass auch, ich, ich hoffe, ich weiß richtig aus, 1,5 Grad, das ist, glaube ich, der ehemalige Gründer, Alex, der hat in dem Segment schon mal was gemacht?
0: Genau, das ist, also Philipp Schröder ist der ehemalige Tesla-Deutschland-Chef und äh, ehemals Geschäftsführer von, äh, was war es, Sonnen. Und äh, der hat noch ein paar Leute mit äh, in seinem Team, die sozusagen auch da ein bisschen Erfahrung im, sag ich jetzt mal, äh, Solar, im Green-Tech-Segment haben.
1: Und das ist nach meinem Verständnis, da sagen mir andere Growth-Investoren, ein paar laufe gut, aber 1,5 Grad laufe ebenso gut, und das sieht für mich aus, ich habe da ja jetzt keine Insights, eher so wie ein PE-artiger Rollup. Jetzt habe ich hier PE, Private Equity, also es gibt ja immer diese Private Equity Investoren, die kaufen irgendwie eine Firma, dann nutzen die diese Firma als Plattform, sagen also es ist gutes Management, ein gutes Modell und wachsen dann nicht organisch, sondern über Zukäufe, also anorganisches Wachstum, hat immer den Vorteil, dass man das etwa schneller machen kann und natürlich auch teilweise dann Marktengpässe umschifft und nach meinem Verständnis, 1,5 Grad, Alex, das könnte man so als PE-artigen roll -up bezeichnen in dem Markt. Und da hast du ja auch ein bisschen Auge drauf.
0: Da habe ich ein bisschen Auge drauf. Also die sind ja quasi sehr schnell sehr groß geworden, haben sehr schnell mit ganz großen Zahlen um sich geworfen. Und Porsche Ventures ist da schon drin. B2B Ventures ist da auch drin. Und E-Capital, ich glaube, über 200 Millionen Euro müssten da schon geflossen sein. Und ja, die setzen im Grunde darauf, das Know-how, was man in dem Segment braucht, einzukaufen, indem sie halt Mehrheitsbeteiligungen an diversen Fachbetrieben erwerben. Und davon gibt es ja mehr als genug in, in Deutschland. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Du hast gerade Enpal gesagt, die versuchen da selber mit eigenen Mitarbeiterinnen das aufzuziehen, aber auch in anderen Segmenten wie dem Bestattungssegment, da gibt es einige Startups, die da genauso ein 1,5-Grad-Konzept fahren und da irgendwie einzelne lokale Unternehmen aufkaufen, um da halt irgendwie schneller wachsen zu können.
1: Ja, durch bestattung.de kenne ich mich ja in dem eben genannten Segment aus. Ich glaube persönlich, dass es natürlich das immer ein Vorteil ist, wenn du diese Aufkäufe tätigst in einem Segment, wo sehr, sehr viel Rückenwind ist ähm, und wo teilweise auch Hardware ein Engpass ist, den du dann über Skaleneffekte, über Importe aus Asien ausgleichen kannst. Das heißt, dann ist zum einen ist die Nachfrage gesichert aufgrund des Rückenwindes, zum anderen kannst du, sage ich mal, Skaleneffekte direkt heben und daher glaube ich schon, dass jetzt der Markt, in dem Npal und 1,5 Grad aktiv sind, dass das Marktsegment ähm, sehr, sehr stark, äh, ich sag mal, profitiert von, ähm, von diesem Rückenwind. Und äh, daher glaube ich, beide Modelle funktionieren sehr gut. Wir wollten da kurz ein Update geben, aber wir haben noch viele Themen, da wir jetzt ja gesagt haben, News und Analyse. Wir machen erstmal weiter mit News. Und da wurde uns zugerufen eine Firma in Hamburg. Und Asche auf mein Haupt, ich hatte davon nichts mitbekommen bisher. Und dann haben wir, glaube ich auch geguckt ja und bisher
0: war da auch gar keiner drin im Cap-Table, oder Alex? Genau, bisher war da niemand drin, wir reden über äh, Secure. Ein Hamburger Startup hat auch schon eine äh, größere Vorgeschichte 2018 in Hamburg gegründet, dann glaube ich nach äh, Firmensitz Regensburg, dann wieder nach Hamburg. Äh, verschiedene Namen hatte das Unternehmen auch, aber die, die jetzige Unternehmenshülle ist quasi 2021 gegründet. Und es geht um digitales äh, Compliance, äh, ein digitales Compliance-Office. Also das ist sozusagen äh, das Konzept, das jetzt beim jetzigen äh, ja, jetzigen Markennamen und der jetzigen Ausrichtung nach außen steht. Aber vorher ging es auch im Grunde schon um Datenschutz.
1: Ja, ich glaube, wenn man es hier da drauf guckt, dann sieht man halt, das ist eine, eine Legal-Tech-Lösung ähm, für die Thematik ähm, Datenschutz und Zertifizierung im Bereich Datenschutz, also zwei Stoßrichtungen. Ich glaube, jetzt sozusagen Datenschutzbeauftragter ähm, as a Service, da gab es schon, gibt es auch ein bisschen Konkurrenz in dem Segment und die haben sich jetzt mehr so gesagt, wir machen jetzt Legal Tech und erweitern das Service Spektrum, wahrscheinlich auch um sich in dem Markt bei der Kundenakquisition zu differenzieren ich muss sagen, ich kenne die Gründer jetzt nicht persönlich, ich habe also LinkedIn herangezogen, da gibt es glaube ich zwei Hauptgründer, die jeweils 47,5% Prozent vor einer etwaigen Finanzierungsrunde gehalten haben, der eine ist glaube ich Vertriebsexperte, der andere ist sozusagen ähm, Jurist, erste Staatsexamen und glaube ich noch ein, an der WU ein Master gemacht, ähm, wahrscheinlich derjenige, der da das Produkt sehr, sehr tief und gut versteht und dann glaube ich noch ähm, einen weiteren Gründer, der, glaube ich, 5% hält. Und du hast da nochmal ins Cap Table geguckt gehabt, oder, Alex?
0: Genau, ich habe nochmal reingeguckt und äh, das äh, liest sich genauso. Das heißt, äh, es gibt äh, für mich dann immer zwei, äh, zwei Gründer, also zwei Hauptgründer und dann äh, einen weiteren, der wahrscheinlich später hinzugekommen ist, Wobei auf der Website sind mittlerweile vier Co-Founder genannt. Also das ist ja auch so ein Bullshit-Bingo-Wort in der deutschen Startup-Szene mittlerweile. Alle sind irgendwie Co-Founder und ich glaube, alle verstehen was anderes damit darunter, was damit gemeint ist. Aber letztendlich auf der Website stehen aktuell vier Gründer und drei davon sehen wir im Cap-Table, wobei zwei die, die, die deutliche Mehrheit am Unternehmen haben.
1: Ja, das sind stehen auf der Website auch als Co-CEOs. Also dementsprechend, glaube ich, das sagt ja auch noch was aus, und wenn dir zusammen 95% gehören vor der ersten Finanzierungsrunde, dann äh, bist du da, sind die beiden die gleichen und den gleichen, oder wie man das auch immer ausdrücken will. Ähm, ja, und was sind die News? Ja, aktuell, wir haben es eingangs gesagt, es gibt nicht so viele Neufinanzierungen aktuell und es ist auch wenig hyperkompetitive Runden. Wenn die Runden wieder so kompetitiv werden, dann, weil die Firmen sehr, sehr gut laufen. Das heißt, wir sehen da halt so eine Selektion also die hyperkompetitiven Runden, nur noch bei Firmen, wo man sagt, das ist wirklich Tech, da ist wirklich eine hohe Marge auf einem additiven Verkauf, also hoher Grenzertrag und wir haben gehört, dass Secure, also s -E -C j u r geschrieben, dass es da jetzt eine sehr, sehr kompetitive Runde gab, ja, Gerüchte im Markt sagen, also Berliner Flurfunk, um meine Metapher zu nutzen, der Berliner Flurfunk sagt, auch Lightspeed, ein großer Growth Investor aus den USA, Hätte sich die Firma angeschaut, ähm, die Runde wäre jetzt angeblich gesigned worden mit einem deutschen VC im Lead, aber es hätten da hohe, 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 hohe Pre-Money-Bewertungen sein in den Raum gestellt worden und ähm, ja, das ist das in der aktuellen Phase, verdient einen großen Glückwunsch nach Hamburg, da muss das Team wohl sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben und wir bleiben dran, im Cap-Table konnte man noch nichts Sehen. Ich gucke auf die Uhr, ab zum nächsten Thema, so eine Mischung aus News und ein bisschen Analyse. Wir sprechen über die Firma Superlist und wir hatten damals, glaube ich, ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, ich glaube, wir hatten die Pre-Seed-Runde von Sherry bei Superlist. Ich glaube, wir hatten auch die Seed-Runde von EQT. Da hört man schon raus, das ist eine heiße Firma, weil äh, Sherry Pre-Seed ist top, dann EQT für die Seed-Runde ist top, waren auch hohe Bewertungen. Und ja, Alex, was war Superlist? Das war sozusagen die Wiedergeburt von Wunderlist durch Christian Reber, oder?
0: Genau so sieht's aus. Und äh, die, die Namen sind beeindruckend und äh, 10 Millionen Euro-Runde war damals auch extrem beeindruckend. Aber erklärt man, erklärt sich wahrscheinlich auch äh, mit äh, den wirklich, äh, ja, den, den großen Meriten, die sich da äh, Christian Reber mit äh, dem ganzen sechs wunder team in der Vergangenheit erworben hat. Also äh, das, das war ein tolles Produkt, das hatte irgendwie viele Fenster draußen und äh, die Neuauflage hat wohl auch äh, diverse Leute und damit halt auch vor allen Dingen halt VCs äh, überzeugt. Also dementsprechend, das ist ein, ein Tool und ein, ein, ein Produkt, auf das ganz, ganz viele warten.
1: Ja, und es waren damals, ähm, glaube ich, fünf Gründer, die alle 20 Prozent hatten, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Christian Reber, 20% Prozent sozusagen als geistiger Übervater, obwohl er ja jetzt in seinem Tagesgeschäft macht, er Pitch sozusagen den PowerPoint-Konkurrenten und für Superlist hatte er damals, glaube ich, ein Top-Team zusammengestellt, die halt Wunderlist 2.0 machen sollten, nachdem Microsoft, die hatten ja Wunderlist gekauft und dann, glaube ich, eingestellt, das war der Ansatz. Und dann halt, wie gesagt, glaube ich, erst die pre runde und dann die equity runde vielleicht sogar in Summe noch ein bisschen mehr als 10 Millionen. Und ja, jetzt gibt es mehrere Updates. Also zum einen, wer sich wundert, gibt immer noch kein Superlist im öffentlichen Test oder gibt noch kein Produkt, wo jeder was nutzen könnte. Es, ist wohl, es gibt angeblich ein Produkt im geschlossenen Beta. Unsere Quellen sagen, warum hat das... Oder warum dauert das so lange? Hat gedauert, würde ja heißen, dass es schon da ist. Die These der Investoren ist es, dass man braucht in dem Segment ein Top-Top-Top-Produkt, um dann viral, also über Mundpropaganda und Co. zu wachsen. Denn an der Schnittstelle zwischen Enterprise und Consumer, wenn das Produkt nicht top, top, top sei, dann sei die Frage, ob man die Kundenakquisitionskosten vorfinanzieren kann und daher sagt man halt wir müssen warten wir können nicht erst wir können nicht mit einem Produkt live gehen was nicht wirklich differenzierend ist weil dann machen wir uns etwaig die Marke kaputt können dann auch mit einer Iteration es nicht wieder hinbekommen über Mundpropaganda zu wachsen und das würde den Gesamtmarkt halt sozusagen dann, dann halt problematisch werden lassen und daher diese Geduld auf Investorenseite, das ist irgendwie Thema Nummer eins und aktuell ja ist das Produkt im, wohl im geschlossenen Beta. Also wenn da jetzt hier ein höherer Zugang hat und das schon extensiv getestet hat, dann freuen wir uns immer über den Hinweis, wie gut sozusagen Superlist ist. Ähm, jetzt zum Team, das waren damals ja, wie gesagt, da hat äh, Christian Reber, glaube ich, über seine Brand, über sein Netzwerk ein Monster-Team zusammengestellt, aber wie es immer so ist, ja, wir haben eine Quelle, die uns sagt, ähm, da gab es durchaus Streit im Team. Und das kann immer passieren, wenn man ein Team, vier Gründer, die dann im Tagesgeschäft zusammenarbeiten, zusammenstellt und die, die haben vorher noch nicht 60 Stunden die Woche sich aneinander gerieben. Dann kann es immer sein, dass irgendwann egal wie gut die Gründer sind, dass es da zu persönlicher Friktion kommt. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo man sagt, die Friktion strahlt so negativ ab, dass man eine Teamveränderung herbeiführen muss. Und wir können hier exklusiv vermelden, dass einer der, glaube ich, Top-Gründer in Deutschland, Ben Kubota, der ist raus bei Superlist. Wir hatten gehört, ist da auch noch ein zweiter der vier Gründer raus, das konnten wir bisher über eine zweite Quelle nicht bestätigen. Das heißt, bei Ben Kubota haben wir zwei Quellen. Bei dem anderen Kollegen haben wir nur eine Quelle. Und rein, das haben wir auch aus zwei Quellen, ist der blinkest gründer Niklas Jansen. Und das heißt, man ersetzt einen Top-Gründer durch den anderen Top-Gründer. Es heißt im Berliner Flurfunk, dass Ben Kubota hätte Anteile abgegeben an Niklas Jansen. Es sei also sozusagen eine Aus- und Einwechslung gewesen und so hofft man sozusagen, dass man die Teamthemen so ein bisschen beruhigt und du, Alex, wusstest sofort, warum Niklas Jansen der Mann ist, der da jetzt an Bord kommt.
0: Na, ich würde sagen, Christian Reber holt Superlist ein bisschen mehr näher an sich ran, weil mit äh, Niklas Janssen scheint er sich ja gut zu verstehen. Immerhin hat er gerade mit ihm auch erst äh, Interface Capital, einem weiteren weiteres VC-Vehikel aufgelegt. Äh, da gibt es noch nicht so viele Infos zu, was sie da genau vorhaben. Die sind sehr still. Aber Sie haben auf jeden Fall schon mal in Paretos und glaube ich, das war ein Investment, das ich selber auch erst vor ein paar Wochen gesehen hatte, war äh, Robco äh, investiert. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal zwei Investments und was Sie da sonst noch so planen, das äh, werden Sie wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr enthüllen.
1: Ja, ähm, ich habe übrigens, falls sich jetzt jemand Sorgen macht, ich habe gehört, Superlist ist sehr, sehr, sehr kosteneffizient mit den VC-Geldern umgegangen. Die haben noch ähm, eine relevante Runway. Das heißt, wenn man sagt, was ist der Burn, wie viel Geld haben Sie noch im Konto, das miteinander teilt, dann kann man ausrechnen, wie viele Monate ähm, Superlist noch mit dem Geld auskommt. Das ist wie so Runway. Und das überrascht mich nicht, weil Christian Reber ja auch schon im Fall von Pitch sehr, sehr konsequent gehandelt hat. Zum einen nicht scheibchenweise Leute äh, gegangen hat, sondern gesagt hat, wir machen einen Schritt und dann gesagt hat, er möchte eine Runway von drei bis vier Jahren haben, weil er halt sagt, dass für Themen, wo Product Market Fit Vertrieb noch nicht 100% klar ist, da ist es, kann es schwierig werden, Fundraising zu machen. Gerade gegeben die hohen Bewertungen, die auch ein Christian Reber für Pitch noch im letzten Jahr erzielen konnte. Und das heißt, da hat er sehr, sehr vorausschauend gehandelt und es scheint so, als ob diese DNA sich da auch auf Superlist übertragen würde und daher Superlist in einer guten Position. Das heißt, geduldige Investoren, die sagen, wir warten darauf, dass das Produkt so rund ist dass das Produkt sich selbst vertreiben wird. Zum einen, zum anderen, eine, sage ich mal, eine Ein- und Auswechslung beim Team, aber mit dem Netzwerk von Christian Reber direkt einen Top-Mann eingesetzt. Ähm, ja, das kann alles passieren. Äh, sieht man hier, äh, wie man wahrscheinlich geräuschlos gute Lösungen herbeiführen
0: kann. Ihr beschäftigt euch aktuell in eurem Unternehmen damit, wie ihr offene Stellen im Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich mit den besten Talenten besetzen könnt? dann möchte ich euch heute als erneuten Sponsor des Podcasts die Recruiting-Plattform Instafo vorstellen. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen erfolgreich darüber ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2.500 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Segment aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den PlattformChat mit den Talenten ist Instafo ideal für Start- oder Scale-Ups, die schnell Talente suchen, mit ihren aktuellen Methoden jedoch an ihre Grenzen stoßen. Instafo ist so konfident, dass sie für euch innerhalb kürzester Zeit die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größten deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter www ds. In Staffo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Wem das alles zu schnell ging, keine Sorge, alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Alex, ab zum nächsten Thema. Über Jababa hatten wir jetzt schon vor kurzem im Podcast gesprochen.
0: Genau, wir hatten uns ja schon mal mit den vertikalen Anbietern im Lebensmittelsegment beschäftigt. Yababa ist für orientalische Lebensmittel das große Thema gewesen in den vergangenen Monaten. Die hatten auch schon über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt, sind noch nicht lange unterwegs, aber war immer der große Unterschied. Ich hatte die immer unter Same-Day-Delivery abgespeichert und dementsprechend jetzt nicht das klassische Quick-Commerce-Thema, siehe Gorillas und Co., aber sozusagen auch ein Thema, das sicherlich im Gorillas-Hype einfach größer geworden ist. Und auch äh, Atlantic Food Labs, die ja auch bei Gorillas früh dabei waren, hat Yababa früh unterstützt und quasi auf die Straße geschoben. Inzwischen heißen ja Food Labs. Den Namen muss ich auch nochmal irgendwie in meinem Gehirn brennen. Also Food Labs äh, hat das mit angeschoben. Und ähm, ja, Yababa ist äh, ein, ein Unternehmen, das wahrscheinlich auch im Zuge der jetzigen ja, Quick-Commerce, des jetzigen Quick-Commerce-Niedergangs, äh, hatten wir schon im, im vergangenen Insider-Podcast gesagt, eher Schwierigkeiten hat.
1: Jetzt hat uns sozusagen ein Hörer das Deck, das aktuelle Fundraising-Deck ähm, zugeschickt. Also daher erstmal großen Dank. Der Alex hat ja gesagt, ähm, bitte, wenn ihr spannende Dokumente habt, spannende News, Mail an Podcast@deutschestartups.de oder über den anonymen Briefkasten auf der Webseite einwerfen. Und jetzt das kurze Update für die Hörer mit den ganzen KPIs von Yababa. Wir ähm, machen aktuell ungefähr 550.000 Euro ähm, GMV. Das heißt also, das ist der Außenumsatz von denen. Ja, Das sind ungefähr 17.000 Orders im Monat. Also ungefähr so 500, 600 Orders am Monat. Tag, wenn man von 30 Tagen ausgeht, ich glaube, wenn man von den 24 Tagen ausgeht, also wenn man die, die Sonntage ähm, abzieht, ähm, 24, 25 Tage, dann reden, wir, ähm, dann reden wir von natürlich ein bisschen mehr Orders pro Tag. Der durchschnittliche Warenkorb ist 31, 32 ähm, Euro. Also äh, über dem Quick-Commerce-Warenkorb, aber unter einem relevanten Supermarkt-Warenkorb ich glaube bisher Fokus auf Berlin und Köln, das alles, sage ich mal, so weit, so gut und jetzt kommen wir zu den aktuellen ja, Unit Economics und na, das ist jetzt noch nicht ganz so optimal, die Cost of Good Sold sind scheinbar 26 Euro, das heißt also eine Marge von 5 bis 6 Euro, ähm, aber da kommen dann irgendwie 11 Euro Logistikkosten. Das heißt, die Lieferung der einen Order kostet 11 Euro. Das ist noch sehr teuer. Das lässt mich schließen, dass man noch nicht da ist, wo so ein Picknick ist, die sechs Orders pro Stunde schaffen und dann mit Sicherheit geringere Logistikkosten haben. Und ähm, dann kommen da drauf, ähm, kommen dann ähm, noch Pickingkosten und so weiter, Insgesamt verliert man wohl aktuell pro Order 16 Euro. Dazu kommen noch ähm, Marketingkosten und Co. Ja, wenn man sich das anschaut, ja, das ist natürlich meines Erachtens schon sehr, sehr schwierig, das zu rechnen. Ähm, ich glaube, man muss gucken, dass man zum größeren Warenkorb kommt. Man muss gucken, dass man über Skaleneffekte die Cox senkt. Ähm, man muss schauen, dass man Marketingkosten pro Order senkt. Ja, das kann alles klappen, aber Alex, ja, das bleibt keine einfache Rechnung. Ja? Also ich bleibe einfach dabei, dass dieses Modell, das, ist im Zeitalter des, das war im Zeitalter des kostenlosen Kapitals, also sage ich mal 0% Zinsen oder Negativzinsen, Konnte man sagen, ja, da, da pumpe ich jetzt Kohle rein, bis es richtig hochskaliert ist. Und wenn es richtig hochskaliert ist, kann ich irgendwie Eigenmarken machen, dann habe ich eine bessere Auslastung, dann habe ich eine bessere, bessere Routen. Aber hier, ich finde die Unit Economics schon sehr schwierig. Und wir hatten ja davor über Deep L gesprochen, wo die Unit Economics genau am anderen Ende des Kontinuums sind. Für mich, so ein das ist für mich irgendwie Retail und Logistik und kein Deep Tech. Uh, sorry. Ich finde es ja klasse, wenn solche Dienste entstehen. Ich finde es klasse, wenn Leute da die Möglichkeit haben, einzukaufen. Aber aus Investorenperspektive finde ich es einfach schwierig, Alex.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Das bleibt sicherlich auch schwierig. Es gibt sicherlich einen Markt für die Geschäftsmodelle, aber es gibt wahrscheinlich keinen hochfinanzierten, subventionierten VC-Markt mehr für solche Modelle.
1: Ja, ich glaube, man muss dann irgendwie viel, viel langsamer wachsen und man muss gucken, dass man eine Blaupause macht in einem Markt mit einem Lager und halt schaut, wie, wie kriege ich die Unit Economics hin, was für Liefergebühren sind möglich, kann ich irgendwie an einem Samstagabend höhere, höhere Liefergebühren nehmen als an einem Dienstagnachmittag, ähm, wie kann ich, welche Produkte kann ich, sozusagen kriege ich die beim Checkout noch in den, noch, noch in den Warenkorb, auf den ich eine höhere Marge habe, ähm, wie kann ich jeden Cent umdrehen, ich glaube halt, es gibt Modelle, das Lustige ist ja, DeepL Monster, mega kapitaleffizient, aber die hätten es gar nicht sein müssen, weil wenn ich einmal an Enterprise-Kunden eine API verkaufe und die geben da jeden Monat 5.000 bis 10.000 Euro aus und meine, mein Deckungsbeitrag ist davon über 90%, Prozent, dann brauche ich zu Anfang gar keine Kapitaleffizienz, weil mein Modell ist so lukrativ, dass ich es sogar mit Kapitalineffizienzen schaffe. Bei diesen Logistik- und retail Modellen, wo da draußen Konkurrenten sind, Alternativen sind, die auf jeden Cent achten, die riesige Skaleneffekten haben, glaube ich, ist es ein bisschen anders. Da musst du von Anfang an in deiner DNA verankern, dass jeder Cent relevant ist. Und aufgrund des Wettrenns, was da verantwortet worden ist von Gorillas, Flink, Get Here und Co., hat jeder halt geglaubt, das, das brauche es nicht. Ja. Ähm, weil jetzt sei die Welt eine andere. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, so eine DNA in einem Start-up zu verändern. Wenn die DNA war, wachsen, wachsen, wachsen. Hauptsache, wir wachsen schnell. Und jetzt hin, die Unit-Economics müssen passen. Wir brauchen erstmal eine Blaupause, die belastbar ist. Das ist nicht einfach, diesen Wandel hinzubekommen. Also ich drücke da dem yababa team die Daumen, dass das klappt ja, und dass sie das schaffen Sozusagen, so eine richtige Handelsfirma aufzubauen. Aber ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bleibe da skeptisch ähm, und schauen wir mal. Ich hatte ja auch schon, schon mal gesagt, sicherlich gibt es in Berlin Viertel, wo man eine sehr hohe Dichte an etwaigen Kunden hat. Aber es gibt natürlich auch in diesen Vierteln eine, eine sehr hohe Dichte von, vom Lebensmitteleinzelhandel. Und da stellt immer die Frage dann, habe ich. Preis macht, also kann ich die Produkte teurer bepreisen, kann ich die Liefergebühr, kann ich Liefergebühr nehmen und wenn ich sie einmal genommen habe, kann ich sie hochziehen, wenn das Substitut für mein Produkt, ja, der Lebensmittelhandel an der Ecke ist, das begrenzt die Preismacht und daher, oi oi oi, ich bleibe skeptisch, ähm, aber Alex, ähm, vielleicht täusche ich mich auch, daher drücken wir dem Jababa-Team alle, alle Daumen. Wir haben eben darüber gesprochen, es gibt aktuell weniger Pre-Seed und
0: Seed-Runden, Alex. So ist es. Das ist die aktuelle Marktlage. Es gibt weiter irgendwie spannende Investments natürlich, aber sozusagen das ist alles nicht mit dem vergleichbar, was wir quasi in den letzten Jahren gewohnt waren. Wir waren halt sehr verwöhnt und sind jetzt wieder auf so ein Normalmaß runtergestutzt, wie es vielleicht irgendwie vor fünf Jahren mal so war.
1: Ja, und ich habe jetzt am Wochenende wieder mit General Partnern von Risikokapitalgebern gesprochen, also mit den Leuten, die diese Fonds managen, ähm, und habe gefragt, äh, jetzt hat sich die Börse ein bisschen erholt, auch getrieben durch die besseren Inflationsdaten in den USA, wo Leute glauben, es kommen keine weiteren Zinserhöhungen, etwa ich, ähm, getrieben durch teilweise starke Quartalsergebnisse, die gezeigt haben, dass Firmen ähm, die Inflation teilweise weitergeben können, das heißt, ähm, dass sie wachsen schneller als die Inflation und dass dadurch Wert entsteht, ähm, auch getrieben dadurch, dass für nächstes Jahr die, die Wirtschaftsweisen oder die Vorhersager eine schwächere Rezession erwarten, als, als ursprünglich gedacht. Es wird davon ausgegangen, 0,3 oder minus 0,3 bis minus 0,6 Prozent äh, negatives Wachstum in Deutschland und das war vorher, ging man mal von einer sehr, sehr harten Rezession aus. Also sprich, es gab da, sage ich mal so aus Makroperspektive gute Nachrichten, die sich auch in den Börsen direkt niedergeschlagen haben. Ich glaube, die Börsen teilweise 10, 20 Prozent hoch vom Tief. Und dann habe ich gefragt, die VCs, ändert das auch bei euch was? Und dann haben die zu mir gesagt, also A, sie sehen weiter im Konsumentenbereich bei den Startups, dass sie nicht so stark wachsen. Sie merken, dass die Verkaufszyklen, also die Renten sales Cycles, bei Software auch länger gewesen wären, gibt irgendwelche, auf Käuferseite muss auf einmal der Geschäftsführer der Vorstand unterschreiben. Im letzten Jahr konnte es noch der, der Abteilungsleiter. Das heißt, auch im b 2 b Softwarebereich also SaaS-Software, sieht man langsameres Wachstum, weil einfach sozusagen die Conversion eines Kunden länger dauert. Vielleicht schon drei Monate, sechs bis neun. Und dementsprechend gucken viele VCs weiter auf ihr eigenes Portfolio und gucken, was müssen sie da machen. Es gibt weiterhin im Markt relativ viele Bridges, meistens als sogenannte Convertible strukturiert, wo das dann in der, innerhalb, im Rahmen der nächsten Runde wandelt das dann in Eigenkapital für einen Discount. Das führt auch dazu, dass dann die VCs nicht notwendigerweise gezwungen sind, im eigenen Reporting gegenüber ihre, ihren Investoren, den Limited Partners, eine Abschreibung vorzunehmen, weil der Convertible sozusagen ähm, das nicht bepreist ist und das ist immer noch so ein bisschen der Fokus. Und dann habe ich gefragt, seht ihr denn jetzt fallende Bewertungen? Und da hat mir ein BC geschrieben, nein, in Europa eher nicht und deshalb investieren wir nicht in Europa. Erst wenn die Bewertungen fallen, macht es für uns wieder Sinn. Es macht keinen Sinn für uns, auf eine Pre-Seed-Bewertung von 10 Millionen zu investieren, denn wie soll das gut gehen? Weil dann muss ich so viel investieren, bevor die Firma ein Unicorn ist, dann habe ich so einen kleinen Anteil, das ist dann sogar beim Unicorn für mich immer noch attraktiv, aber so ein Unicorn-Exit muss ja auch meine Seed-Investments kompensieren, die nicht so gut laufen. Und da würde die Mathematik nicht passen. Ein anderer VC hat gesagt, wenn man aktuell im Pre-Seed-Bereich auf den Bewertungen, und er hat gesagt, es sind immer noch so 6 bis 10 Millionen Euro Pre-Money für eine Pre-Seed-Runde, wenn man auf der Basis investiert, dann muss man schon sicher sein, dass man nur in Top-Teams investiere. Und dafür müsste man sicher sein, dass man selbst aufgrund seiner Marke, seines Netzwerkes mit als Erster sozusagen in der Schlange steht und nicht unter adverse Sektion leidet. Und ähm, der hat gesagt: Boah, er glaubt, es bleibt hyperkompetitiv im Seed-Bereich. Er hat erwähnt, dass Index Ventures, die haben jetzt gerade, glaube ich, Alex in 300 Millionen vor, verkündet im Seed-Bereich.
0: Genau, richtig. Also die wollen jetzt auch äh, ganz früh einsteigen, um äh, ja, an den Mechanismen zu partizipieren, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, aber das führt natürlich dazu, wenn du dann solche Firmen hast wie Index, äh, 300 Millionen, äh, Sequoia hat auch dieses Programm gemacht, Sequoia Arc. Wenn dann die Großen nach vorne drängen, dann macht es natürlich für, für die, sage ich mal, für die Einheimischen, was muss man sagen, wie C-Fonds, nicht einfacher. Dann mögen sich so ein Sherry, die mögen sich noch durchsetzen mit ihrer starken Marke, ihrer Gründerfreundlichkeit, die sie natürlich auch sehr gut als, als Positionsmaßnahme genutzt haben, aber die anderen, für die wird es dann schwierig und äh, ich bin aus den ganzen Telefonaten rausgegangen und mir gesagt, ja, dass dann so ein Index, so ein Sherry, dass die dann an die Top-Deals kommen und dass die Top-Deals sich weiter lohnen, das kann ich mir noch herleiten, aber wenn ich jetzt aktuell Angel wäre, würde ich schon sehr, sehr aufpassen, zu welcher Bewertung ich wie investiere, denn sogar wenn ich dann noch einen VC finde, der das weiterfinanziert, dann haben wir, wie es hieß, gesagt, ja. Aber auch nur die Top-Teams mit dem Top-Produkt und Traktion werden dann noch eine Series A bei 30, 35, 40 Millionen Pre machen können. Und ansonsten ja, wird es da wieder Series A geben auf irgendwie 10, 15 Millionen Pre. Und wenn du als Angel vorher auf 8 Millionen Pre investiert hast, dann hast du das ganze Risiko getragen, aber kriegst kaum einen Bewertungsablift. Also daher bleibt ein spannender Bereich und der Übergang von Seed zu Series A bleibt komplex. Aber ja, theoretisch hätte man sagen müssen, die Seed-Bewertungen müssten fallen. Aber durch viel, in Anführungsstrichen, trockenes Pulver, äh, bleiben sie halt hoch. Während dann ab der Series A ist dann die Stunde der Wahrheit angesagt. Also daher, da ist der Markt noch so ein bisschen, da ist der in sich nicht ganz konsistent. Und daher bleibt spannend, also all-in. Kapital im Pre-Seed- und Seed-Bereich ist da, aber der Markt bleibt skeptisch. Und äh, ob der jemals wieder dahin kommt, wo er jetzt 2020, 2021 war, das würde ich bezweifeln. Aber Alex, auf zum nächsten Thema. Wir, es war in der Presse letzte Woche oder vorletzte Woche. Cry, habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Krü, äh, glaube ich.
1: Krü, 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 Krü. Also mit den, mit den ganzen Brands und mit den Aussprachen da kriege ich maximal einen ausreichend äh, als Schulnote. Aber erklär du noch mal den Hörern, was, was die machen.
0: Grün. Also ich habe die immer als äh, Telemedizin, schönes Wort, äh, abgespeichert. Also ein, ein Anbieter. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren einen extremen Hype, äh, vor allen Dingen halt in Deutschland. Also ein Unternehmen, das äh, mir als äh, kranken Menschen ermöglicht, mich vor einen Rechner, ein Handy zu setzen und einen Arzt zu konsultieren und im besten Fall sozusagen da halt irgendwie die, die lange Schlange an der Warte, äh, im Wartezimmer umgehen kann, beziehungsweise die Wartezeit verhindern kann. Ist aus Schweden das Unternehmen, also ist auch schon eine ganze Weile im Markt aktiv, hat eine ganze Reihe an, an bekannten Investoren. Ich habe hier, glaube ich, abgespeichert Project A, Excel-Index und irgendwas um die 700 Millionen Dollar sind in das Unternehmen geflossen. Also wie gesagt, aus, aus Stockholm und haben sozusagen von da versucht, unter anderem halt Deutschland und Norwegen mit ihrem Service zu bedienen. Und damit ist dann jetzt bald Schluss, weil CRY zieht sich aus Deutschland zurück. Da gibt es auch eine riesige offizielle Stellungnahme inzwischen. Das heißt, das Ganze verschwindet sehr, sehr schnell wieder vom deutschen Markt.
1: Ja, ich habe uh, Project A von mir ja auch immer liebevoll Heinemann oder Associates genannt, weil sozusagen Florian Heinemann da der Gleiche unter den Gleichen ist, was die GPs angeht. Die hatten damals, glaube ich, mitinvestiert, co-investiert mit Excel oder einem der Großen, haben dann einen kleinen Anteil bekommen und ähm, hatten dann gesagt, hier mit unserem operativen Team helfen wir Krü beim Ausrollen ähm, in verschiedenen Märkten, unter anderem Deutschland. Und jetzt ist überraschend Deutschland zugemacht worden. Warum überraschend? Eigentlich denkt man, eine Blaupause in Schweden, einen lokalen Partner mit Project A, der halt hilft bei dem operativen Aufbau und ausreichend Kapital und ein Markt mit Rückenwind. Ja? Das heißt, eigentlich alle gingen davon aus, dass das fast wie geschnitten Brot ist und jetzt ist halt die Entscheidung, Deutschland zuzumachen. Ich habe mit ähm, ein paar VCs darüber geredet und einer kannte den Markt ganz gut. Und das war ganz spannend, was der mir gesagt hat. Der hat gesagt, zum Schluss ist die große Herausforderung, wie viele Berührungspunkte mit einem Kunden, Patienten pro Jahr schafft so ein Anbieter. Und der hat gesagt, überraschend weniger, nämlich ungefähr einen Behandlungsfall pro Jahr. Da habe ich gefragt, wow, wie kommt das? hat er gesagt, ja, es gebe irgendwie so drei Kategorien. Das eine ist, ja, ich, mir geht es nicht gut, ich nehme eine Aspirin, lege mich ins Bett, dafür brauche ich gar keinen Arzt. Oder mir geht es irgendwie dreckig, ist nicht ganz klar, was ich habe, muss irgendwie reingeguckt werden, dafür muss ich in die Praxis. Und nur dazwischen, also wo ich mehr brauche als die Aspirin und wo ich auch nicht in die Praxis muss, da hilft mir Telemedizin. Also Da habe ich gesagt, ja, kann ja aber dennoch mega attraktiv sein, hat er gesagt, ja, aber die Customer Acquisition Cost, also Kack ähm, oder Kundenakquisitionskosten auf Deutsch, die seien sehr hoch. Und man müsse den Kunden auch immer wieder reaktivieren oder neu gewinnen. Das heißt, der Kunde erinnert sich nicht dran, wo er vor einem Jahr war, kommt wieder über Google und dementsprechend sei es nicht so einfach, die Kundenbindung hinzubekommen. Und dementsprechend, wenn man dann den Kack initial nimmt, plus den Kack der Reaktivierungskosten, sei das in der Summe sehr hoch. Ich sehe so, ja, aber trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwie eine super Take-Rate sein. Hat er gesagt, hm, ja. Scheinbar nur 10 bis 20 Prozent. Ist ja letztendlich ist ja so ein Krü, ein vertikal integrierter Marktplatz. Da dachte ich immer, 30 Prozent Take Rate. Ja, so nee, nach seinem Verständnis in Deutschland ähm, 10 bis 20 Prozent Take Rate, also Cut, Provision, Kommission, wie auch immer. Und das würde sich nicht gut verhalten zu den Kundenakquisitionskosten. Und das sei der Grund, warum die jetzt das zugemacht hätten. Und ich so, boah, boah, das war dann ja schon irgendwie. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch, Telemedizin hätte da mehr Rückenwind. Ich hätte gedacht, dass man eine höhere Take Rate durchsetzen kann. Ähm, aber fand ich eine ganz, sage ich mal, konsistente Erklärung. Und dann habe ich gefragt, wie läuft wie, wie es denn in den anderen Märkten? Und da meinte er, naja, es gibt ja zum Beispiel auch in, in, in Schweden eine neue Koalition und die will angeblich sogar die bestehende Regulation des Marktes in Schweden ändern. Und das ist ja der Markt, wo Kry richtig groß und erfolgreich geworden ist. Und dann habe ich gesagt, wow. Und er gesagt, ja, ist da ja ein regulierter Markt und da ist es immer die Gefahr, ähm, dass dann auch Regulationen sich ändern. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja jetzt im Endeffekt nicht ganz so positiv gegeben, ja, dass viel Geld, was da reingeflossen ist, meinte er, ja. Ähm, da müsste man mal abwarten, in wie vielen Märkten sich da Krü durchsetze, weil vor allem in jedem Markt sei es immer ein bisschen anders. Das heißt, Sogar wenn du eine Blaupause hast, musst du die Blaupause pro Markt ganz klar adaptieren. Ja, und das war es zu Krü und danach hatte ich für mich ein besseres Verständnis, warum die jetzt in Deutschland zugemacht haben, Alex.
0: Ja, kann ich auch im Grunde erstmal schwer nachvollziehen, weil ich das auch als wirklich boomenden Markt gesehen hatte. Und ich glaube, es ist auch schon wieder zwei Jahre her. Doc Morris hat ja auch den deutschen Anbieter Teleklinik für, glaube ich, sehr viel Geld übernommen. Und vielleicht passt dann so ein Modell da eher hin. Doc Morris an die Marke erinnert man sich dann schneller als das so und so viel start bei dem man mal einen Arztbesuch gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, da ist natürlich auch die These, dass ähm, zum einen, dass halt diese ganzen Online-Apotheken, dass die mehrere Berührungspunkte haben, dass die gucken können, dass sie die Berührungspunkte bespielen und dass, wenn der Kunde dann auch ein Rezept bekommt im Rahmen der Telemedizin und wenn wir dann über ein E-Rezept sprechen, dass das E-Rezept dann auch von der Online-Apotheke ausgeführt werden kann. Das heißt, wir haben dann eine integrierte Leistung. Du gehst halt zu dem Online-Telemedizin-Anbieter, kriegst ein E-Rezept. Das E-Rezept wird direkt von der Apotheke ausgeführt das heißt, das sind dann sicherlich unterschiedliche Einheiten, alleine wegen der Trennung Arzt und Apotheke. Aber ähm, du hast die Möglichkeit als Kunde, das de facto aus einer Hand zu bekommen. Und vielleicht kann dann darüber halt auch bessere Kundenbindung aufgebaut werden. Und auf einmal hast du eine höhere Marge pro Kunde, weil du auch eine Erweiterung der Kundenbeziehung hast. Du hast geringere Kack. Und auf einmal kann die Rechnung, die der eine VC in Bezug auf Krü bekannt, mir, mir erklärt hat, geht die auf einmal vielleicht auf. Also daher glaube ich, der Markt ist immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Warten wir es mal ab. Aber wir wollen ja enden mit einer sehr, sehr, ich finde, klasse Erfolgsgeschichte. Ich kannte die Firma gar nicht vorher. Für mich wäre es auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt, weil ich sehr, sehr gerne Gummibärchen esse. Und jetzt habe ich gelernt, es gibt auch de facto Gummibärchen, die gesund sind, Alex.
0: Genau so sieht es aus. Also wir reden von äh, Bears with Benefits. Äh, schönes äh, Wortspiel zu den Friends äh, mit äh, besonderen, äh, wie, wie, wie sagt man das in Deutschland, äh, besonderen äh, Dienstleistungen. Freundschaft Plus, oder? Genau, Freundschaft Plus. Und ich kannte das Unternehmen natürlich schon. Äh, in dem Fall natürlich, muss ich sagen, weil ich habe die auch schon mal probiert. Ja. Wir haben hier mal ein paar in die Redaktionen bekommen und ich kann das äh, Konzept dieses, äh, dieses Unternehmens verstehen. Nahrungsergänzungsmittel in irgendwelchen Pillen und sonst wie zu nehmen, ist halt auch irgendwie manchmal ein unschönes äh, Gefühl. Die haben das Ganze irgendwie einfach in Gummibärchenform verpackt, in kleine äh, Ampullen gepackt und äh, bringen die sozusagen unter unter die die Kundschaft. Machen das seit 2018. Zwei Gründerinnen, also auch da sozusagen ein, ein Team, das wirklich viel geschafft hat. Vor allen Dingen haben sie geschafft, glaube ich, 15 Millionen Umsatz in diesem Jahr zu schaffen ohne Investorengelder. Das heißt, sehr schnell sehr groß geworden, 25 Mitarbeiterinnen nur in Anführungsstrichen. Und jetzt folgte schon der, der große Exit an ein französisches Unternehmen, die halt auch äh, in, in diesem Segment im weitesten Sinne unterwegs sind. Und äh, der Kaufpreis liegt auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich. Äh, und äh, da scheinen ja dann die üblichen äh, Metriken noch zu gelten, bei also sagen wir mal, 15 Millionen Umsatz, äh, zweistelliger Millionen äh, Exit. Also das passt irgendwie.
1: Klasse Idee, scheinbar sehr sehr gut umgesetzt. Ähm, kann man den Hut vorziehen? Nahrungsergänzungsmittel bleibt natürlich auch, wenn man einmal den Kunden gewonnen hat und das Ganze kosteneffizient hinbekommen hat ähm, über die Form, über die Storyline und dann der Kunde das Produkt nutzt wie im Abo, ja, auch wenn er es nicht abonniert hat, aber es regelmäßig nutzt, dann entsteht ja da de facto ein Abo. Dann macht das halt richtig, richtig viel Spaß, weil halt die sogenannte cross Margin, also der Deckungsbeitrag ist einfach gigantisch groß, man kann auch viel, wenn der Kunde sich daran gewöhnt hat, über direkt machen, also Direct to Consumer. Und ähm, also daher, für mich erklärt das sich jetzt, warum der Alex immer so, so jung aussieht, weil er einfach die richtigen Werbegeschenke ins Office bekommt. Also daher, äh, liebe Nahrungsergänzungsmittelhersteller, immer schön nach, nach, nach Berlin schicken. Ähm, zum Alex. Ja, ähm, nee, und das, äh, als du mir die Geschichte erzählt hast, also wie gesagt, hier Asche auf mein Haupt, mir war die Firma gar nicht so bekannt. Ähm, habe ich gesagt, hier, ja, es gibt von dem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler Gerd Tunchka, das ist, glaube ich, 80er Jahre, also ähm, ich erinnere mich noch ein bisschen in meiner Jugend dran, den damals übers Eis gleiten zu sehen, ähm, da merkt man wieder, wie alt wir geworden sind, Alex. Ähm, der Kollege hat La Vita aufgebaut, LaVita, L-A-V-I-T-A und der hat gesagt, es gab damals diese ganzen Vitaminpillen und Co., total nervig Pillen zu, zu schlucken und davon so viele. Ich mache das in so eine, wie, wie so in Tropfenform und dann muss man nur einmal so einen Teelöffel nehmen und sparen das Ganze Pillen einwerfen. Also sozusagen Beers with Benefits ist noch einen Schritt weiter gedacht, aber damals, als alles so in Tablettenform war, war La Vita sozusagen dort in Anführungsstrichen die Neuigkeit und ich der Alex kannte Bias for Benefit mit, mit Benefits, er kannte LaVita nicht. Dann haben wir uns vor dem Call kurz den Bundesanzeiger angeschaut, Alex. Und da, da kann man schon sagen, Respekt, oder?
0: Da kann man schon sagen, Respekt. Also äh, ein Unternehmen, das äh, 132 äh, Millionen Umsatz macht, äh, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und das ja auch in einem äh, Segment, das äh, in, in vielen Fällen ja man gar nicht auf dem Schirm hat, dass das in Deutschland so ein, so ein großes Thema schon teilweise ist.
1: Ja. LaVita, Rein Direct-to-Consumer, gute 130 Millionen Umsatz, wir reden hier das Jahr 2020, ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 67 Millionen Euro EBT, also Earnings Before Tax, ich glaube, knappe 50 Millionen Gewinn nach Steuern, ich glaube, Personalaufwand von so circa 5% auf den Umsatz, ja? 5% Personalaufwand, ich glaube, weniger als 20% Cost of Good Sold und dann natürlich noch im gewissen Rahmen Marketingkosten, um Neukunden zu gewinnen, um Altkunden zu reaktivieren. Aber äh, wenn man äh, mehr als die Hälfte äh, EBIT-Marge hat oder ebt marge hat bei einer Firma, die 20, 30% Prozent wächst jedes Jahr, äh, ja, da da habe ich dann auch gedacht, da, ist, da geht einem die Kinder so ein bisschen runter, wenn man auf den Bundesanzeiger guckt, Alex, oder?
0: <lacht> Definitiv und äh, das zeigt ja dann auch, wie groß das ein oder andere Unternehmen in dem Segment vielleicht noch werden kann, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall noch extrem viel Luft in dem Segment in Deutschland.
1: Ja, aber es zeigt ja dann auch, wenn du einmal eine Marke aufgebaut hast, wenn du einmal die Kunden direkt, also direct-to-consumer belieferst, also sprich, wenn du, den, wenn du die Marke hast, Du hast die Positionierung, die Differenzierung und du hast die direkte Kundenbeziehung. In dem Segment sind halt diese Cost of Goods Sold so dermaßen gering, dass es dann, dass sind dann also da, da, da regnet das Geld von oben rein und alle guten Dinge sind drei. Also BSW's Benefits sozusagen hat schon früh verkauft. La Vita, der Kollege, glaube ich, der zieht da einfach die Dividende raus und kann damit schon ein relativ großes Family Office sozusagen beschäftigen. Und alle guten Dinge sind drei. Was macht aktuell der Westwing-Gründer Stefan Smaller neues, Alex?
0: Naja, der ist äh, vor, vor einiger Zeit ausgestiegen und ähm, ist jetzt bei der The Quality Group, ein Unternehmen, das in Elmshorn äh, vernetzt ist, sozusagen da residiert. Ich hatte die bisher auch nur einmal auf dem Schirm. Da gab es eine Meldung, dass der Luxemburger Private Equity Firma, das CVC Capital Partners, dass die die Mehrheit an, der Unter an dem Unternehmen übernommen haben. Und da war das schon ein Zusammenschluss aus verschiedenen Marken, die da schon einiger Zeit in diesem ganzen Nahrungsmittelergänzungssegment unterwegs waren mit einem besonderen äh, Fokus auf äh, Sports-Performance und ich habe in einer alten Pressemitteilung, die ist dann vom März 2022, den Hinweis gefunden, dass diese Gruppe einen Umsatz äh, von 250 Millionen Euro macht, da ist jetzt nicht ganz klar, äh, auf welchen Zeitraum sich das äh, jetzt bezieht. Aber sozusagen, das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer und die Gruppe ist seitdem, glaube ich, nochmal deutlich gewachsen. Also auf der Website findet man jetzt noch einige Logos mehr, die alle auch dazugehören.
1: Ja, da ist wieder die Thematik des roll -ups. Das heißt, man hat eine Firma als Plattform gekauft und versucht dann, Firmen dazu zu kaufen, Skaleneffekte zu generieren, Synergieeffekte zu generieren, teilweise auch die Blaupausen auszurollen und ja, dieser Nahrungsergänzungsmarkt, wenn man einmal den Kunden hat, einmal die Marke hat, ist der einfach hoch profitabel und äh, da hat sich Stefan Smaller, glaube ich, einen sehr, sehr spannenden Job, neuen Job ausgesucht. Ich glaube, das Modell relevant, profitabler als das von Westwing. Also daher fand ich spannend im Zusammenhang mit Beers with Benefits. Da hat man dann ähm, gleich, ähm, konnte man über La Vita und Stefan Smaller auch noch berichten, Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das Manager-Magazin hat über Rocket Internet und Oliver Samba geschrieben.
0: Genau und äh, der Artikel ist überschrieben Oliver Samwas linkender Stern und äh, es geht im Grunde darum, äh, während äh, gefühlt alle großen äh, bekannten deutschen Geldgeber in den vergangenen Monaten, Jahren halt immer wieder neue Fonds aufgelegt haben, war es um Rocket Internet bzw. Global Founders Capital, das Vehikel, mit dem Rocket Internet Oliver Samba investiert, war es um die sehr, sehr, sehr ruhig. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich hier in meiner Liste stehen habe, ist offiziell Fonds 2 mit 1,5 Milliarden Euro und laut Manager Magazin hat es diverse Gründe, warum es da bisher keinen weiteren Fonds gab. Die Überschriften lesen sich, Investoren vergrätzt, äh, äh, Organisation rasiert äh, und so weiter. Also das ist sozusagen ein, ein, leichter, äh, ein leichter Abgesang auf äh, Oliver Samba und äh, das, was er sozusagen unter dem Dach von Rocket Internet zuletzt gemacht hat.
1: Also ich lese das Manager-Malzin sehr gerne. Ich finde die Kollegen super. Ja, ähm, aber ich glaube, der Artikel, da habe ich ein bisschen andere Perspektive drauf. Meines Erachtens, Oliver Samba hat für vieles berechtigte Kritik abbekommen. Ob das jetzt das D-Listing war, was ich jetzt gegenüber vielen Aktionären als suboptimal empfunden habe, ob es initial Jamba-Klingelton-Abos waren, was vielleicht so ein bisschen aggressiv gepusht worden ist, da hat Oliver Samba viel Kritik für abbekommen und ich glaube, mit der Kritik muss er dann auch leben. Ich glaube aber hier bei Rocket hat Oliver Samba eine ganz andere Perspektive. Nach meinem Verständnis hat er auch teilweise die Anteile vom Alexander Samba übernommen und führt Rocket Internet, ich würde sagen, so ein bisschen wie sein Family Office. Und Oliver Samba hat, glaube ich, das Ziel, sein Vermögen zu vermehren und nicht so sehr als Tech-Visionär zu gelten. Und nach meinem Verständnis hat er Anfang des Jahres relativ früh gesehen, dass... Aktuell dann Seed-Investments, Pre-Seed-Investments, Company-Building sehr schwierigen Zeiten entgegengeht und hat sich entschieden, sich da zu defokussieren von dem Bereich. Hat dann auch entsprechend Personal abgebaut. Die Global Founders Capital Organisation war sehr, sehr groß. Die Flash Ventures Organisation ebenso. Hat gesagt, ähm, da müssen wir gucken, ähm, dass wir zur richtigen Größe kommen. Ich finde, das ist total legitim, weil letztendlich, so wie Christian Reber bei Pitch sagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie der Markt sich entwickelt und wir verkleinern uns, finde ich es nur legitim, wenn das auch ein VC tut. Und ähm, man darf nicht vergessen, ich glaube, Rocket oder Global Founders ist größter Gesellschafter bei Personio. Ähm, ich glaube, sie sind großer Gesellschafter bei Traveloka. Ähm, das ist schon noch ein sehr, sehr spannendes Portfolio und äh, die Perspektive von Oliver Samba ist halt nicht so sehr ich baue jetzt den größten, weltbesten äh, VC mit einem, mit einem speziellen Team, sondern der hat halt einfach eine andere Perspektive auf Rocket und auf Global Founders. Das ist zum Schluss, sagt er, durch das d dadurch, dass ich halt Elliot de facto rausgekauft habe, ähm, ist Rocket halt für mich wie ein Family Office und es geht einfach nur darum, das Vermögen zu mehren und ob ich das dann vielleicht mit Immobilien tue oder ob ich das mit Anlagen in Public Equities tue, das ist dann meine Entscheidung. Und wenn ich zum Schluss komme, dass eventuell die privaten Bewertungen höher sind als die Public Markets Bewertungen, ähm, dann allokiere ich halt um und sage halt, dann fokussiere ich mich darauf, wo ich glaube, wo meine Renditeerwartung am größten ist. Und ich finde, das ist, zeigt für mich eher ein Zeichen von geistiger Flexibilität und von Handlungsschnelle und ich finde es immer klasse, wenn Leute nicht in der Vergangenheit denken, sondern im Jetzt und darauf ihre Anlagemöglichkeiten optimieren. Und daher ich das, kann ich das gut nachvollziehen, was der Oliver Samba gemacht hat. Und der hat sich ja auch nirgendwo niemals als Tech-Visionär verkauft. Also, wie gesagt, ich glaube, manche Maßnahmen, da konnte man sehen, da ist das einzige Interesse seines Handels, sind seine Brüder und er selbst. Ja, das kann man ihm vorwerfen, dass er da mit den Aktionären meines Erachtens nicht fair umgegangen ist. Ja, und sogar, wie er es mit Elliot gemacht hat, das war irgendwie extrem geschickt, aber auch da äh, potenziell eine Ungleichbehandlung, aber alles noch legal, aber ich hab, das hat ein Geschmäckle. Was er jetzt macht, das machen ja auch die ganzen Crossover-Investoren, die halt letztes Jahr noch in Private investiert haben, die investieren jetzt wieder in Public Markets. Und ihm das vorzuwerfen, also ich finde, ich habe die Story gelesen, oh, das war, fand ich, eher Meinungsmache als faktisch getrieben, Alex.
0: Dennoch, ich würde mir einen neuen Fonds von Global Founders wünschen, weil das immer auch eine schöne Signalwirkung ist, aber bei der aktuellen Lage wird man darauf leider ein bisschen warten müssen.
1: Ich persönlich glaube, dass wenn da wieder mehr investiert wird, wird Oliver Samba wahrscheinlich dann primär vom Balance Sheet investieren, weil er natürlich auch dann über das entsprechende Cash in Rocket verfügt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob er nochmal dann, externes Geld raisen möchte, von der, von der Börse will er ja runter, wird noch, glaube ich, im Hamburger Freiverkehr gehandelt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ihm lieber zu sagen, es gibt keine Rocket-Anteile mehr in dritten Händen, es gibt auch keine Limited Partners mehr, denen er ein Reporting schuldet, sondern meine persönliche These ist es, dass das Szenario so aussieht, dass wenn er glaubt, dass sich Tech-Investments in Startups wieder lohnen, dann wird Rocket, glaube ich, Fauna das wieder tun, aber meine These ist, ohne externe Gelder. Ich fasse nochmal den Podcast zusammen, bevor wir dann nochmal in Staffo danken für das Sponsoring der heutigen Ausgabe. Wir haben angefangen mit großen Glückwünschen zum neuen Unicorn Deep L. Glückwünsche nach Köln, top, top, top. Ich habe gesagt, Kapitaleffizienz, Weltklasseprodukt mit einem kleinen Team, da kann man nur seinen Hut vorziehen. Dann haben wir gesagt, NPAR läuft weiter gut. während kurz vom Signing nach unseren Informationen 2 Milliarden Bewertung. Parallel läuft auch 1,5 Grad. Top, die machen das eher so PE-artig mit einem Roll-up in dem Segment. Dann haben wir gesprochen, dass es wohl ein Investment gab in Secure aus Hamburg. Legal Tech Firma mit einem deutschen VC im Lied, aber auch die großen Amerikaner hätten drauf geschaut. Dann gab es ein Superlist Update. Da ist einer der Gründer, Top-Gründer Ben Kubota wohl raus. Eingewechselt worden ist von Christian Redmer, sein Partner bei Interface Capital, Niklas Jansen, ein Blinkist-Gründer. Also daher, das Produkt sei jetzt im geschlossenen Beta. Ich bin gespannt, wenn das Produkt live ist. Dann haben wir gesprochen über die Yababa KPIs. Yababa, ja, nicht mehr so richtig Quick-Commerce, sondern Next-Day, sage ich mal, Supermarktlieferung mit einem Fokus auf arabische, türkische Lebensmittel. Ähm, ja, ich glaube, es gibt einen Markt für sowas, Nein, ich glaube, das ist kein VC-Case. Ich glaube, da muss man jeden Cent umdrehen und aktuell sind die KPIs von Jababa noch nicht so ganz optimal. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Seed-Bewertungen in Deutschland immer noch hoch sind. Das ist gut, insbesondere für die Top-Gründer, denn die können dann auch eine gute Anschlussrunde raisen. Jeder andere Gründer hat eventuell, auch wenn er im Seed-Bereich eine hohe Bewertung bekommt, dann Schwierigkeiten, die Series A zu einer höheren Bewertung zu raisen denn aktuell weiterhin viel Geld im Seed-Bereich, ab der Series A wird es enger. Dann haben wir gesprochen über Telemedizin und cry cry Krü ähm, heißt es, die haben Deutschland zugemacht. Wir haben gesagt, das war eine Frage der Berührungspunkte, da mit dem Kundenwert, was ist die Take Rate verglichen mit Kundenakquisitionskosten. Ich war überrascht, warten wir es ab, ob die Online-Apotheken sozusagen den Space vertikal integriert bedienen können. Und zum guter Letzt haben wir gesprochen über das attraktive Modell der Nahrungsergänzungsmittel. Nicht Friends with Benefits hieß die Firma, sondern Beers with Benefits. Ich fand die Idee super. Hätte ich davon schon mal früher gewusst, hätte ich jetzt schon länger Nahrungsergänzungsmittel genommen. Denn Gummibärchen mag ich lieber als irgendwelche Pulver, Tabletten oder irgendwelche Tropfen. Zum Schluss ein Kommentar von mir. Ich sehe Rocket nicht ganz so skeptisch ähm, wie das Manager Magazin. Du sagst, Alex, es wäre doch klasse, wenn Global Founders wieder richtig viel investiert. Das wäre ein super Signal. Und jetzt nochmal du zum Schluss.
0: Warum sollen die Hörer Instaffo nutzen? Ihr sollt Instaffo auf jeden Fall nutzen, wenn ihr äh, tolle Mitarbeiterinnen im Bereich Tech, Sales oder Marketing sucht. Dann greift auf das Unternehmen zurück und ihr könnt die Plattform sechs Monate kostenlos testen. Geht jetzt einfach auf www.instaffo.com ds.
1: Ja, und Dementsprechend würde ich sagen, jetzt sind wir schon bei oh, fast einer Stunde zehn. Ähm, das ist ja schon mehr als der Inlandsflug. Es ist ja schon irgendwie ein relativ langsamer Flieger zwischen Hamburg und München. Daher vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, und ansonsten hört immer diese Podcast auf diesem Kanal. Der Alex hat noch viele weitere Formate, die ich nur empfehlen kann. Deutsche Startups bucht nochmal jetzt sozusagen die Kampagne fürs Weihnachtsgeschäft. Ihr erreicht den Alex unter Podcast deutsche Startups. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche einen guten Wochenstart. Alex, du hast das Schlusswort.
0: Vielen Dank für deine Grüße, vielen Dank für deine Ausführungen zu den vielen Themen, die wir in diesem dieser Ausgabe hatten. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss.